0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e um minuto, o equivalente no fuso horário de Brasília a 21 horas e um minuto. Nosso profundo é, registro aqui de repúdio, de tristeza com relação à tragédia humanitária, vamos colocar nesses termos, podemos colocar com, no território Yanomami, inclusive com vítimas infantis, abaixo de cinco anos são bebês, 99 o último número que eu tive sobre óbitos de crianças relacionados a subnutrição, pneumonia, pneumonia já é relacionada à baixa do sistema imunológico por conta da desnutrição e é, enfermidades correlatas à questão da subnutrição, é, é revoltante, angustiante, e é correto que nós deixemos isso bem claro, nós devemos nos resignar com relação àquilo que nós pudemos, depois de fazer tudo que esteja ao nosso alcance, entregar as mãos de Deus. Antes disso, não. Antes disso, é nosso dever fazer o que esteja ao nosso alcance. Então, que haja o máximo possível de ação efetiva, como estamos percebendo do governo federal no Brasil, graças a Deus, e diante da desesperação, da angústia, da amargura, para pessoas mais esclarecidas e mais conscientes, quando eu vim para cá, eu e o espírito Eugenia para aquelas e aqueles que acreditam no fenômeno espiritual, nós sabemos que existe e eu sei que estou acompanhado, tenho que dar esse testemunho. Ela pediu que eu citasse, eu me lembrei de Mahatma Gandhi, numa citação dele, o grande Mahatma Gandhi dispensa comentários a respeito que tenha sido, de quem tenha sido, que viveu entre 1869 e 1948, morto a queima-roupa, e ele anteviu: uma bala no peito seria bem-vinda. Foi morto dessa forma. Eles são é coisa interessantes sobre a desesperação que é provocada sempre que nós temos contato com essas barbáries que são perpetradas por tiranos. Ele disse algo assim, achei interessante e humilde da parte dele, sempre que eu me desespero, eu observo a história, a verdade e o amor, a verdade e o bem sempre vencem, volta e meia aparecem tiranos que se afiguram invencíveis, mas cedo ou tarde eles todos caem. E ele sugere que as pessoas façam a mesma coisa, pensem a respeito disso, para não se entregarem a uma desesperação dispensável. Desespero nunca funciona. Em junho de 1997, o Espírito Eugênia Spazia me disse algo lindíssimo a respeito do assunto. Ela comentou uma situação grave, tratada com serenidade, no sentido de não calma, inércia e conformismo serenidade, a pessoa se mobiliza, se a pessoa se acalma no sentido do fluxo do pensar e do sentir, ela pode enxergar alternativas. Uma situação desesperadora encarada com serenidade, no sentido de nos mobilizarmos a fazer o que esteja dentro do espectro de nossos recursos pessoais e talentos internos, converte-se em uma situação resolúvel, facilmente. Porque inclusive a interpretação de ser algo desesperador Muitas vezes é uma distorção de nossa própria percepção. Por outro lado, uma situação simples, abordada com um, uma ótica de desespero, pode degringolar para uma situação irresolúvel. E como nós vemos isso acontecer com frequência, não é? Então, sem mais a dizer sobre isso, gostaria apenas de ressaltar que hoje nós celebramos 29 anos. Próximo ano, completamos 30. Que iniciamos o trabalho de proferir palestras ou fazer lives na TV, TV convencional, como era em 1994, em 22 de janeiro de 1994. Foi exibido o primeiro episódio do nosso programa TV, digo nosso mesmo, não a primeira pessoa majestática para ficar elegante, porque eu realmente falo em nome desses seres. E estamos há 29 anos no ar com pequenos períodos de interrupção, quando transitávamos entre um emissora e outra, de uma rede nacional e outra, até que nós viemos para as redes sociais. E porque cada vez mais foi uh, surgindo o contorno de um trabalho não popular, mas sim para as pessoas que são mais lúcidas e que estejam conduzindo a multidão. Não atua é como você que nos acompanha, a maior parte das pessoas que nos acompanham, tem sempre muita inteligência, bom coração. Um pensar crítico e um sentir com elevação acima da média. Porque se não tiver essas características, não fica muito tempo por aqui ou não se interessa. Então, nós cada vez mais percebemos essa vocação, já se fazia esse comentário crítico, né quando estávamos só na TV aberta e ao vivo na TV aberta, não dá para baixar o nível, meu Deus, eu creio que falo de maneira bastante didática, simplificada, alguns assuntos mais complexos são tangenciados muito superficialmente, mesmo porque esses assuntos demandam especialidade na área, eu não sou especialista em área nenhuma, mas, mesmo assim, com o tempo, cada vez mais refinei o modo mais simplificado e claro de apresentar os assuntos. Nós vamos passar, então, a primeira pergunta de vocês já agora. As perguntas são lidas junto com vocês. Esse é o nosso sistema de trabalho desde lá, em 1994, quando lançamos nosso programa em TV. Então, vamos ver, eu vou ler junto com vocês a primeira pergunta e a partir daí responder de acordo com o que nos for inspirado e, portanto, trazendo, preste atenção. Aqui é um exercício de sintonia com a faixa da benevolência e da sabedoria para que você próprio, você mesma, ative esse sistema que Eugênia paz chama de consciência e intuição. E você verifique, fazendo associações, o que isso diz respeito às suas questões pessoais. Não adianta trazer uma questão de uma pessoa só para apresentar uma multidão. Se essa questão não pudesse ser traduzida para cada pessoa de acordo com sua som suas questões, suas aspirações suas aflições quais são as, in, as bifurcações existenciais quando não são muito mais do que bifurcações, os múltiplos caminhos alternativos de uma pessoa tomar para resolver uma situação se é que a situação é um problema mesmo ou apenas uma circunstância a ser observada mais profunda detidamente, para que nós possamos então refletir em reconhecendo que se trata realmente de um problema Eis é a questão. Muitas vezes enxergamos o problema de onde está, para que, então, busquemos uma solução. Vamos ver, então, com a primeira pergunta que foi selecionada por nossa equipe. Nicolas Martins, de Guarujá, São Paulo. Como é está o desapego em relação ao passado? Nicolas, nessa área de... Uma, quando se fala passado, fala-se memória, não é? Há algo de bizarro na cultura, na disciplina, nas disciplinas do, de que estudam a consciência e a inconsciência? a consciência humana, que uh, é estranho, não só a consciência, mas a psicologia. Uh, diversos neurocientistas, diversas neurocientistas têm confundido o que é consciência e memória, quase como se nós fôssemos a nossa memória apenas. Sem dúvida que dentro das funções cognitivas a memória é das mais importantes. Ou um elemento, uma ferramenta importante para a nossa capacidade de entendimento, percepção, entendimento da realidade, etc. Mas a questão do apego ao passado muitas vezes diz respeito, primeiro, isso é muito fatorial, você pode estar com uma questão pendente no passado, que precisa ser resolvida, está repercutindo no presente e então aquela memória retorna retorna para que você decifre, para que nós decodifiquemos qual a mensagem implicada que o nosso próprio psiquismo inconsciente, o centro de consciência do inconsciente como Jung propôs, que existe um outro centro de consciência o centro de consciência esse que nós temos acesso, quando estamos em estado vígio, acordados, acordadas e um outro centro de consciência mais interno, o self o superior, o sagrado, a centelha sagrada, a Atma, lá vai. Cada corrente psicológica, esotérica, tradição espiritual dará um nome diferente. O nosso próprio centro de consciência, mas também os guias espirituais, os anjos de guarda, a divindade, lançaram de volta aquela questão. Então, o que parece vicioso, às vezes não é. É um chamado à pessoa tornar a refletir, aprofundar a compreensão do que aconteceu. Onde foi que nós erramos? O que houve de errado, de fato, no comportamento de outra pessoa. Agora, é claro que existe o apego no passado vicioso, que logo você já apresentou o desapego. Não é como fazemos o desapego? Sim. Às vezes, é um retorno vicioso. Freud, que temos citado com relativa frequência, 1856-1939, disse que é típico da pessoa neurótica, hoje se chama pessoa com transtorno, o retorno, o apego ao passado. E quem não é neurótico, ou quem não tem algum transtorno, vivemos a era da anomalia generalizada. A questão é que somos singulares em nossas anomalias, as manias e características muito próprias, os defeitos, quem não porta disfunções quaisquer que sejam, psicológicas, fraquezas, todos e todas portamos. A questão é enxergarmos o máximo clareza possível e depois de percebermos com nitidez uma falha, Fazermos uma gerência dessa falha, porque às vezes ela não pode ser resolvida imediatamente. Ela pode ter uma feição estrutural, como a mensagem que Eugênio Spazio trouxe Maria Cristo para essa semana. Se ela tiver feição estrutural, nós temos que apenas administrar a presença daquela estrutura psíquica inamovível para uma encarnação inamovível, muitas vezes. Mas governarmos os aspectos destrutivos, transmutarmos uma energia negativa em uma atitude construtiva, como, por exemplo, a energia agressiva, que é muito condenada em nossa cultura brasileira. E quantas vezes um pai, uma mãe, um professor, uma professora vai usar de firmeza, ser contundente, incisiva, muitas vezes, para que atinja o fim de fazer o trabalho terapêutico a médio e longo prazo. Porque, como o Júnior Paz recentemente falou, o verdadeiro trabalho de cura não tem efeitos imediatos. Às vezes a gente vai para uma pessoa e diz, não me dá uma paz, porque a gente chega perto da pessoa, vejam, eu soube de um psicólogo dizendo, e há linhas psicológicas que falam isso, você não pode sentir culpa, não sinta culpa. Não sentir culpa é ser psicopata. Então, se receber um alívio imediato para um problema, é o equivalente a usar um entorpecente ou qualquer outra droga. Só que muito mais grave. No campo psicológico, intelectual, não sentir medo é temeridade, é estupidez, é não ver um perigo, um risco. Nós não podemos nos paralisar pelo medo. A coragem não está em não sentir medo. Enxergamos, temos medo. Medo e raiva são emoções primitivas, inclusive. Existem nos animais e existem psicopatas também. Só culpa é que existem pessoas que não sejam psicopáticas. Mas nós não devemos ficar paralisados também, paralisadas na culpa, na síndrome de culpa, não nos deixarmos ser manipulados, seduzidas por pessoas que queiram usar aquilo. Isso é tão comum, não é? para nos controlar, para ter poder sobre nós mas transformar isso em arrependimento, a palavra arrependimento vem de pendência, já falei que algumas vezes sobre isso o que é que eu posso fazer de construtivo o que é que eu posso aprender qual foi, qual foi a o filtro de percepção que me levou a agir daquela forma no caso de uma ação ruim ou ficar inativo, paralisada na hora de agir para o bem primeiro Buscar a causa profunda. Depois de resolver esse paradigma de interpretação da realidade que está inapropriado, ou uma tendência automática, preconceituosa, de nos comportar de determinada maneira, nós vamos então buscar nos compensar com uma pessoa se for uma pessoa, com uma instituição se for uma instituição. Se não, para o bem comum, se a pessoa não está acessível a nós pedimos desculpas, pedimos perdão e a pessoa receber, e não pudermos nos ressarcir com ela mesma, caso de fato tenhamos feito mal a pessoa, às vezes nós não fizemos mal, às vezes a pessoa quer que a gente sinta culpa e julgue que estamos com a pendência com ela, a manipulação de medo e culpa, não é? Só mesmo na profunda investigação de nós mesmos, nós próprias, nós vamos descobrir o que está por detrás de tudo isso a melhor maneira de criarmos desapego ao passado é verificarmos o que o passado, sempre tomar, quanto possível esse foco, o que o passado nos tem a ensinar para agirmos no presente de maneira proativa, criativa, resolutiva, para que nós tenhamos um futuro mais ou menos dentro do que nós supomos devido para nós. Eu falei de medo, raiva e culpa e recentemente Eugênia Espazia há poucas semanas falou de uma contrapartida para essas duas emoções primitivas que existem em pessoas tanto psicopáticas e em animais, medo e raiva, como a culpa que só existe em pessoas que tenham, sejam normais, que não sejam psicopatas, em graus variados, nós entendemos isso como um grau, a ciência não fala assim, da psicopatia, aquela empatia extraordinária, a compaixão refinadíssima das almas santas, uma piedade quase angelical. Isso é dolorosíssimo para uma pessoa encarnada que tenha tanta sensibilidade em relação a terceiros. Ela pode ficar travada e deixar de se mobilizar a fazer o bem comum. Mais uma vez, isso não é ah, nobre se nós não transformamos em algo construtivo. Eugênia chamou a atenção para nós sermos gratos e gratas. Falta de gratidão, isso, vários autores falam sobre isso e autoras. Sem gratidão é possível ser feliz, a gente acorda preocupado recentemente falávamos numa palestra fechada da, do nosso grupo de reservado para essas três palestras semanais internas sobre como nós acordamos preocupados só com o que está errado quase todos os nossos órgãos estão funcionando bem, a gente fica focado só no órgão que está com problema é próprio, da mente da selva, nós vivemos aprisionados na parte primitiva do cérebro nos comportamos como presas, correndo de predadores, predadoras, ou então nos comportamos como predadores, predadoras. Então, um instinto de a fome, a fúria, a raiva, ou medo, fugindo. Ou então ficamos entediados, enfaixadas, porque não estamos vivendo nem o medo, nem a raiva. Precisamos desenvolver o que, de fato, nos caracteriza mais como seres humanos. A gratidão, a base da felicidade, perceber não é, nos, mais uma vez, nos conformarmos a situações difíceis e de privação. Não falamos há pouco do registro que fizemos com relação ao território Yanomami no estado de Roraima, no Brasil. Marcel Proust, Proust desculpem, Marcel Proust, o grande escritor francês que vive entre 1871 e 1922, disse algo lindo sobre esse assunto que a gratidão, que nós sejamos gratos, gratas às pessoas que alegram, nos alegram porque elas são como que bons jardineiros e jardineiras que fazem florescer o jardim das nossas vidas. Em palavras aproximadas, obviamente escreve em francês. Marcel Proust, ou Monsieur Proust, Marcel Proust. Se eu consigo lembrar a obra clássica dele é porque ele pela qual ele ficou conhecida à é, la recherche du temps perdu, em busca do tempo perdido. Ele foi uma figura extraordinária, muito profundo, embora tenha vindo a óbito muito cedo, como vocês notaram. A gratidão é indispensável. O outro elemento que a gente chamou atenção foi a alegria, com a alegria de terceiros. As pessoas só querem ter piedade quem está na pior. Às vezes até um sadismo inconsciente. Ou será que é tão inconsciente assim? contemplar a desgraça alheia como uma forma de se sentir melhor, isso não é mórbido, amigos e amigas. Nós temos que sim, no um espírito de piedade cristã até, e de compaixão, nos mobilizarmos para ajudar pessoas com necessidades. Mas há pessoas que não conseguem ficar felizes com a felicidade de terceiros. Isso é mesquinharia? Isso é inveja? Isso é um botamento espiritual, moral, psicológico pessoas maduras ficam satisfeitas com a alegria de outras pessoas isso não é santidade, as pessoas vão por que que a happy hour tem a ver com estar no ambiente alegre, nem que seja base bioquímicos entorpecentes, todo mundo alegre música em altos decibéis mas isso é bem primitivo também, não é? e mais do que ficar feliz com a felicidade dos outros, ficar feliz, viver a alegria de fazer a alegria de outras pessoas isso nos qualifica muito como seres humanos. E, por fim, o dever, o sentido de dever de ser útil ao bem comum. Quem não sente isso está próximo do reino animal. Pode ter um intelecto avantajado, mas, em termos de sentimentos, é o que nos qualifica como seres humanos. As inteligências artificiais estão substituindo em várias funções que eram inconcebíveis serem transferidas a inteligências artificiais há muito pouco tempo. Em termos emocionais, nós temos muita semelhança com os animais, os mamíferos, por exemplo, os primatas, mas somente sentimentos, o juízo e o valor, a criatividade, olha lá. Quando temos o sentido ético-moral que nos faz buscar nos empenhar, dedicar nossas energias, engajar nossas vidas, nos engajar, perdão, nos engajar, nos comprometer com algo que seja de fato além, do egoísmo animal ou do egoísmo de prole porque tem pessoas que se sentem altruístas porque são amorosas com seus filhos e filhas isso é instintual claro que pode ser um processo de sublimação é, extremamente louvável porque o instinto animal não faz com que pais e mães tenham afeto para os seus filhos durante toda a vida adulta dos seus filhos e filhas mas as pessoas que só conseguem a mais se preocupar com aqueles que saem seus aparelhos genitais assim mesmo, amigas amigos é o que acontece, porque a gente sacraliza demais é um, um sacerdócio a paternidade, a maternidade, indiscutivelmente mas nós observemos que todas as tradições espirituais sérias da humanidade, incluindo a cristã, Jesus foi um dos que falou, falou nós que seguimos aqui, a principologia de Jesus, ele disse, pai só chama de pai a Deus só busquemos ser mãe só mães como ou pais como apenas co-criadores com Deus, mas só chama de mãe a Deus, podemos fazer uma paráfrase de ajuste, de atualização do que Nosso Senhor Jesus diria hoje não é interferir no pensamento dele porque ele quer que nós adaptemos ao, ao Zeitgeist, essa nossa mentalidade de hoje e é claro que o sentimento de paternidade e maternidade são muito nobres, mas o apego à parentela o apego a posses materiais o apego a poder as tentações que Jesus, a que Jesus foi submetido isso nos evangelhos aparece claramente representam os, as tentações relacionadas às necessidades fisiológicas serem colocadas à frente das espirituais o apego ao poder e às posses nós não podemos colocar isso à frente do que nossa consciência diga isso é devido, isso não é isso é meu foco de vida não é. Há pessoas que vivem, e muita gente decente, de bom caráter, cumpridora de seus deveres, mas que vivem para pagar as contas, para cumprir deveres profissionais, cuida da prole, e mais nada. Nós somos só isso mesmo, máquinas de reprodução e de bater ponto no trabalho, mesmo que seja um trabalho intelectual, só isso. Acho que nós somos muito mais que isso, não é? Uma um pensamento interessante sobre esse assunto de sermos embotados, imbecis, mesmo, desculpem o termo pesado, mesmo quando somos instruídos, instruídas, foi dito pelo grande dramaturgo francês Molière, Molière viveu entre 1622 e 1673, e ele disse alguma coisa próximo do que eu vou falar, não imagine você que uma pessoa tola, se for instruída, se for educada, ela será menos tola, ela será, ela será mais estúpida ou tola ainda. O que parece contraditório não é mesmo um paradoxo, nem sei o quanto isso é paradoxo, é só uma abordagem mais inteligente e profunda do assunto. Se uma pessoa tem uma visão empenada, distorcida da vida, se ela começa a se instruir, ela vai só ter mais ferramentas para deturpar mais ainda o entendimento de eventos, de pessoas... E, portanto, fazer escolhas erradas. Então, o pensamento de Molière, que era um, um satírico mordaz, no melhor sentido da expressão, na minha opinião pelo menos, eu conheço muito pouco de Molière, nos chama a atenção para isso. Não adianta só instruir formalmente uma pessoa, ela tem que ser educada espiritualmente educada a gerenciar crises, a ter relacionamentos interpessoais saudáveis. Quanto nós tivemos aulas em nossas vidas? Quantas horas aula, por no correr de anos? na instrução formal, e quanto nós somos preparados, preparadas para enfrentar crises como todas as pessoas vão passar, nos relacionamentos amicais, no meio familiar, no meio conjugal, com filhos e filhas, crises psicológicas, dramas de consciência, qual o propósito da vida, minha vocação profissional é essa mesma, ou devo adaptar uma profissão de sobrevivência a algo mais amplo, mais profundo, acima do eu, o ego, o ego no sentido mais restrito da da palavra acepção mais pobre, de ego como algo que nos aprisiona apenas ao agora, ao material ao que é meu isso é tão elementar não é? e aí ficamos tomados de medo, hein? o apego passado às vezes acontece por causa de medos um contemporâneo, Nicolas e todas e todos, temos universais, vocês percebem que dá pra gente desenvolver pra gente prestar atenção e aplicar pra gente mesmo para nós próprias, é uma, o mais correto na norma culta do idioma seria a gente mesma, mas aí eu vou flexionar sempre o masculino para a feminilidade, o gênero, para que ninguém se sinta emocionalmente incomodado com o que eu estou dizendo. E uma das coisas que nos fazem ficar pegados ao passado ou apegadas é o medo. Um contemporâneo de Molière, Michel, Michel, de Montagne, ou Montaigne, que viveu entre 1633 e 1692. Um grande escritor do Renascimento francês, apesar de já no século XVII, né? Ele foi considerado, pelo que eu me recordo, eu posso estar me equivocando, o Renascimento francês. Ele disse algo curioso: a pessoa que tem uh, medo, a pessoa que se deixa ter tem medo de sofrer, não é nem medo uh, de algo específico, mas o é medo de sofrer já sofre pelo que teme. Já está sofrendo. O medo de sofrer gera mais sofrimento. O sofrimento inexorável, é inesorável, é inarredável. Nós vamos viver. É uma certeza pragmática. Nós vamos sofrer. Mas é melhor que a gente gerencie pela disciplina. Não é focar o sofrimento. Não se trata jamais de apologia ao sofrimento ou de acomodação, de modo algum. Mas o sofrimento faz parte da condição humana, a dor de existir. Pessoas mais profundas, mais sensíveis podem ter mais razões para se, se sentirem indignadas com a indiferença, a irresponsabilidade de pessoas em cargos públicos, por exemplo, etc, etc. Todos esses horrores que nós acompanhamos na imprensa, etc, etc, etc. Vamos, então, lembrar de um homônimo meu, que é melhor dizer que eu que sou homônimo dele, porque ele veio bem antes. Benjamin Franklin, o norte-americano, que foi considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que veio entre 1706 e 1790, isso eu citei recentemente também em uma palestra fechada, disse em certa ocasião, e porque eu falei na noite de Natal, com um grupo pequeno, de pessoas, e o filho de um casal que estava presente perguntou, não entendi, e eu fui explicar como era possível para um garoto de 10 anos, com os pais presentes, é bom que acompanhem para poderem traduzir para o universo infantil na transição para a adolescência o que eu estava dizendo. Benjamin Franklin disse, quem é muito hábil, quem tem muita aptidão, facilidade para se justificar, para apresentar desculpas, geralmente não tem habilidade nenhuma além dessa. Benjamin Franklin, viveu em entre 1766 1790, acho que disse, foi o primeiro embaixador americano na França, a França ajudou muito a revolução americana de 4 de julho, a marca, não é? 4 de julho de 1776. E Benjamin Franklin, o que a gente pode dizer, literalmente isso não, mas que há tendência no ser humano a se justificar por seus erros. Quanto mais temos o foco em criar justificativas apresentar desculpas para os nossos erros em vez de buscar remover as causas dos erros e buscar soluções pior para nós Imagine que a pessoa sente que está livrando-se, safando-se de situações ruins ela pode inclusive criar uma má reputação começa a ser vista como um profissional deficiente começa a ser notada como uma pessoa inconsistente enganadora mau caráter, se ela só está só está apresentando desculpas sobre desculpa, pretexto sobre pretexto, para ser os maus comportamentos, suas negligências, etc, etc. Aí nós corremos para dizer, vamos então focar só o futuro, viver sem culpa, loucura completa, vamos viver em função da tecnologia e da ciência. Richard Feynman, um grande físico norte-americano que viveu entre mil 1918 e 1988, é, que eu me recorde, só foram 70 anos de vida, ele disse algo interessante sobre esse assunto, se você acha que a ciência está certa, lamento dizer, você está errado, é um erro da sua parte. A ciência vive para buscar se refutar, vocês observam? é só observarmos a história da ciência. A ciência não responde a todos os assuntos, mesmo definitivamente os mais importantes não estão no campo da ciência, não estão submetidos ao espectro da ciência. A ciência nos libertou do obscurantismo medieval, ajuda-nos a quebrar preconceitos, ajuda a descrever como os fenômenos ocorrem, mas não nos explicam as finalidades, não apresentam os propósitos dos eventos. Não se pode viver sem um significado para existir uma raison d'être. E há pessoas que imaginam que dessa forma podem mandar as favas, a espiritualidade, a divindade e comunicar suas pessoas de forma enfática. Isso é perigoso, na minha opinião. Isso vai ser combinado em lei no futuro como algo proibitivo e proibido, e punível, porque induz pessoas a desequilíbrios, induz pessoas a se desesperarem. Indo as pessoas ao suicídio. Eu creio realmente que vai surgir isso. Não posso falar o quanto estou falando, nome dos instrutor instrutores e instrutoras espirituais que eu aqui represento. O Dr. Wilson, o 28 presidente dos Estados Unidos, que nasceu no mágico, ele começa aí, ó. o místico. Quando eu falo mágico e místico, é porque, amigos e amigas, ou a gente aceita, aceita que esses fenômenos existem ou então nós vamos ter que renunciar ao sentido de lógica matemática e não respeitar o espírito, por exemplo, de probabilidades. O, as regras mínimas da, das probabilidades matemáticas, achar que tudo é aleatório, é casual, é coincidência. A coincidência virou uma, uma deusa profana. É algo meio patético, não é? Em 1856 eu já comentei que nasceu, como já sei há pouco, Freud. Em 1856 nasceu Nikola Tesla, Dois grandes gênios em áreas completamente distintas no mesmo ano. Em 1856 nasceu Woodrow Wilson, um grande presidente dos Estados Unidos, que conduziu os Estados Unidos de 1913 a 1921. E Woodrow Wilson, que viveu entre 1856 e 1924, disse algo maravilhoso sobre esses problemas diversos que sofremos com a guerra na Europa, com as diversas dificuldades internacionais que sofremos de equilíbrio, uh, o colonialismo contra que Mahatma Gandhi que se tem pouco se opôs essa ideia de que há países há nações, ele falou, naquela época ele foi presidente dos Estados Unidos, repito, entre 1913 e 21, foi um, um, um doutor ele tinha um em ciências políticas pelo que eu me recordo, era um homem altamente ilustrado para a época então e disse que todos e todas nós somos cidadãos, cidadãs do mundo o problema de nossa época era dele e é nosso ainda. O problema de nossa época é que nós não sabemos disso ainda. Temos que sair desse hammerão do esse, esse apego primário, a explicações fáceis. Eu falei a vocês antes de chegar à espiritualidade, à divindade, há tantos fenômenos absurdamente Uh, implausíveis que acontecem no dia a dia você se lembrou que na semana passada isso é importante para quebrarmos esse, esses vínculos viciosos esses tentáculos não só de apego ao passado apego a preocupações a viver a pessoa em pânico como eu comentei de Montaigne que nos disse que a pessoa que sofre tem medo de sofrer vai sofrer por, pelo que teme vai viver tomada de pânico eu falei na semana passada, ou antepassada, acho que foi a semana passada, que Thomas Jefferson viveu... veio é, óbito um dos pais fundadores dos Estados Unidos, como Benjamin Franklin. Thomas F Jefferson foi um pupilo, um protégé de Benjamin Franklin. Viveu entre 1743 e 1826, Thomas, Je Thomas Jefferson. Amigas amigos, e foi um dos pais fundadores, preste atenção, se segura na cadeira, preste atenção, se segura na cadeira, para a gente dizer assim, dá para ser racional, dizendo que isso foi mera coincidência, o que é, que é mera coincidência? Se a gente começa a avançar no grau de dificuldade de um evento acontecer, e a frequência com que ocorre, é só a gente abrir os olhos, vai notar que Deus está dando gargalhadas do nosso ceticismo, vamos devagarzinho, ele desencarnou, ele um dos pais fundadores dos Estados Unidos, terceiro presidente dos Estados Unidos, veio a óbito no dia 4 de julho de 1826, o dia que marca a Revolução Americana, já se tem aqui hoje, e já se tem outras ocasiões. Lembra que eu disse que outro presidente norte-americano morreu na mesma data? Bem, vamos parar um pouquinho, peraí, peraí, vamos, vamos parar. Já foi incrível que um homem tenha vindo a óbito, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, no dia do aniversário da Revolução Americana. Mais do que isso, no dia do cinquentenário, vocês começam a perceber como vai ficando a, a probabilidade de acontecer cada vez menor, no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano, morreu outro presidente, o anterior a ele, o segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams que veio entre 1735 e morreu no mesmo 4 de julho de 1826. Dois pais fundadores dos Estados Unidos vieram a óbito no mesmo dia. Eles não cometeram suicídio, nem foram assassinados. Assim, como que por força do acaso morreram no mesmo dia? Isso é uma grande gargalhada cósmica. Anunciando que nesse país haveria a construção de uma democracia, de uma pluralidade, de convívio de grupos linguísticos, culturais, étnicos, uma experimentação difícil para nós seres humanos, com todos os efeitos dos Estados Unidos, e isso é vivenciado aqui, essa região de Nova York onde estamos, mais ainda, estamos a uma hora e meia distância da cidade de Nova York, onde vai ser realizado o nosso evento na CSW desse ano, no dia 13 de março, Bem em frente ao prédio da ONU, estamos dentro do evento da CSW desse ano, 13 de março desse ano. Então faremos lá e vamos exibir a nossa palestra ao vivo da cidade de Nova York, por causa disso, por causa do evento que vai acontecer no dia seguinte. Dia 12 de março, A palestra, é um domingo, 13 de março, segunda-feira, estaremos participando da CSW, produzida 67, é 67 esse ano, né? Então, isso eu estou esquecendo. CSW, sua edição 67 sétima o pessoal vai me confirmar mais depois. Vocês acharam muito isso? Eu acho bizarro. Em vez de ficar falando assim, ah, porque tem explicações outras para os fenômenos mediúnicos paranormais. Blá, 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 É só isso mesmo. Blá, blá, blá. 67, a vez interno. Vamos adiante. Eu falei que o segundo e o terceiro presidente dos Estados Unidos, os pais fundadores de América, morreram no mesmo dia, 4 de julho, não do apenas 4 de julho, do mesmo ano, 1926, um ano que era a comemoração do, do 5 ano, o cinquentenário da Revolução Americana da Revolução dos Estados Unidos, surgimento dos Estados Unidos como pátria, a libertação das 13 colônias originais, Hoje são 50 estados, como as, as amigas e os amigos sabem. 50 ou recentemente algum foi elevado à condição, era amigos, amigas, quando eu estudei já 50, podem já ser 51. Mas, cinco anos depois apenas, se segure na cadeira, se segure, se segure. Para quem respeita a matemática, para quem respeita a lógica a matemática, para quem que respeita a própria razão, você não pode dizer, ah, foi mera coincidência. que é isso, gente? que é isso? Esse rótulo, esse carimbo, é para imbecis, como esse Molière. Um imbecil instruído fica mais imbecil ainda. É mais tolo ainda. Cinco anos depois, no mesmo 4 de julho, morreu outro presidente fundador, considerado dos pais fundadores dos Estados Unidos. James Monroe, que viveu entre 1758 e morreu em 4 de julho de novo, em 1831. Só cinco anos depois da morte dos outros dois presidentes. O segundo e o terceiro. James Monroe, em 1758, 1700, 1831. Amigos, amigas, dizem assim. Ah, é mesmo? Isso é uma mera casu casualidade. Poxa! A gente vê que as pessoas estão fugindo do bom senso. É claro que a gente tem que se opor a apresentações dogmáticas, doutrinárias, primárias de religião, com um processo de controle da multidão. É lógico, quem é a favor disso, que tem um mínimo esclarecimento, mesmo dentro das religiões convencionais? Mas disso a é dizermos que não há fenômenos que estão acontecendo, que estão acima de nosso entendimento e que não podem ser descritos pela ciência, porque a ciência descreve, explica como acontece até certa medida, mas não indica finalidade ou propósito, Amigos, qual o propósito disso, qual a, a possibilidade dentro das probabilidades matemáticas disso acontecer? Isso acontece o tempo inteiro, nas vidas de quaisquer pessoas. Não é ficarmos presos a pessoas que ficam supersticiosas, presas ao misticismo barato, mas existem alguns efeitos que estão um pouquinho acima do nosso espectro de sensatez, de admitir como meramente casuais, você vai me dizer que foi realmente casual, não houve um planejamento para matar dois presidentes no mesmo dia, eles não cometeram suicídio e não foram assassinados, no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano, o segundo e o terceiro presidente dos Estados Unidos, os dois pais fundadores, exatamente no dia de celebração dos do cinquentenário, 50 anos é uma celebração importante, é uma gargalhada do universo quem quiser que não veja então, quem quiser ser imbécil educado diga o que asneira que quiser que não existem uma série de camadas de fenômenos complexos e de inteligências diretrizes desses eventos aparentemente acidentais aparentemente acidentais, isso não é acidental a tal da sincronicidade Jung sim, disse que isso é uma coincidência sincronicidade não coincidência como algo acidental e aleatório a sincronosidade, como dois eventos sincrônicos acontecem ao mesmo tempo, sem relação causal, não há um nexo causal, a morte de um não causou a morte do outro, simplesmente assim, não, é, não foi uma morte causou outra, não. As comunicações eram deficientes na época, inclusive, um não podia tomar um susto, morreu logo em seguida, isso já seria absurdo. <risos> Estávamos há é, a a 50 anos, mais de 50 anos de distância da criação por Grambel do telefone, foi 50 anos depois, em 1876, no centenário da de comemoração, centenário de, de da Revolução Americana, aqui na Feira de Ciências, a exposição de 1876, Grambel, diante do Dom Pedro II, lembram que eu já falei aqui, apresentou o seu invento, que na verdade foi uma descoberta acidental, ele o Watson descobriram acidentalmente o telefone. Muitas invenções surgem assim, na farmacologia, na engenharia, etc, etc. Bem, aí foi a engenharia ainda elétrica em seus primórdios. Pois bem, muito antes de haver telefone em cidades bem distantes uma de outra, os dois vieram a óbito. Não há nexo causal. Não há anexo causal. Há um significado claro. Há uma relação de significado. Dois presidentes sucessivos, consecutivos, segundo e terceiro, do início da história dos Estados Unidos, segundo e terceiro presidentes, segundo e terceiro presidentes dos Estados Unidos da América. O primeiro foi, inclusive, o segundo, foi, inclusive, o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos. Pais fundadores da América vêm a óbito no mesmo dia. O que é que a divina providência quer dizer? Essas trombetas que tocam em direção à terra. Atenção, atenção. O que é que significa? E cinco anos depois, um outro... O quinto, <risos> ex-presidente, outro presidente daqueles que foram considerados os patriarcas fundadores nos Estados Unidos, James Monroe, como citei, que nasceu em 1758, mas veio óbito em 4 de julho também, mas exatamente cinco anos depois, então com 55 anos da data que marca a Revolução Americana, pá, vem a óbito outro presidente dos Estados Unidos, daqueles que foram considerados pilares, pais fundadores dos Estados Unidos. Dá para a gente ficar dizendo que foi mera coincidência, não a grande coincidência, que, portanto, tem uma mensagem sendo passada. Isso não é misticismo barato, porque a gente traz a lógica matemática e diz que isso é impossível acontecer. Impossível de acontecer, simples assim. E isso acontece a todo momento. Se a gente for esquadrinhar... Vocês já viram as coincidências sobre... Ah, vou sugerir que vocês pesquisem. Há exageros. Há reproduções exageradas. Mas as, as coincidências estranhíssimas entre a morte de Abraham Lincoln e, J, e JFK, John Kennedy, dois presidentes norte-americanos, dos mais emblemáticos da história dos Estados Unidos. Pesquise na internet. Tem exageros. Existe alguma limpeza disso aí. Mas não dá, não dá, não dá. Quando eu tive acesso a experiência pela primeira vez na adolescência, eu era muito racionalista. Como assim? Como assim coincidência? Não dá para ter tanta coincidência entre eventos. Repito, há exageros em relação à lista de coincidências entre a morte dos dois. Com 100 anos de diferença, um foi eleito em 1860, o outro em 1960. Fabuloso, amigos e amigas. Os dois foram revolucionários no campo dos direitos humanos os dois homens brancos de elite. É, o Abraham Lincoln com mais mérito. Abraham Lincoln, que viveu entre 1809 e 1865, saiu da condição de alinhador para advogado, para presidente da República dos Estados Unidos. Uma vida trágica, marcada, de dores atrozes, amadureceu, revelou, fez o download, eu gosto de falar assim, da evolução do seu espírito, porque tem pessoas que passam por tragédias e se arrebentam. Um espírito forte, quando atravessa tragédias, desponta traumas infantis que destroem pessoas fazem outras mais fortes e servidores da multidão com mais qualidade ou seja, há espíritos mais velhos não é dizer que é superior é uma pessoa mais desenvolvida espírito que reencarnou mais vezes não há superioridade ou inferioridade entre pessoas existem almas mais velhas e nós temos que fazer esse esforço eu estou à frente dessa pessoa em termos de sentimentos de compreensão, de responsabilidades pessoais e de responsabilidade pelo bem comum então eu devo dar mais servir mais e cobrar menos daquela pessoa é descaridoso e é até ilógico se nós cobramos que outras pessoas nos deem o que nós damos a elas se essas pessoas sobre quem estamos falando internamente de quem estamos cobrando alguma coisa não tem condições de oferecer o que nós estamos oferecendo está à frente está a serviço ou dever se colocar a serviço nosso Mestre Senhor Jesus, na última ceia, disse que quem quisesse ser o maior no reino de Deus fosse o servidor de todas e todos. Isso que parece uma coisa boazinha, bonitinha, em termos religiosos, é um princípio da relação entre seres, com muita diferença evolutiva entre si. Ele disse que era o irmão mais velho e o mestre de todos, por isso que era o mais velho. Ele estava ensinando todo mundo o tempo inteiro, curando todo mundo o tempo inteiro. Ele dizia... Ah, quando estarei convosco, até quando vos de sofrer, estava exausto, descompensado porque estava a serviço a serviço, quem ia compensar Jesus de qualquer coisa? quem estava no nível dele para atendê-lo nas necessidades dele digo espirituais as materiais, lá está dito santas mulheres acompanhavam Jesus nos evangelhos e cuidavam de suas necessidades materiais, Jesus não tinha casa não tinha salário vivia de mendicância, como Buda <risos> interessante, né E tem gente que acha que é bonitinho a pessoa só se dedicar à espiritualidade nas horas vagas, mesmo? Então vamos vamos atrás de um de um médico ou de um profissional qualquer que seja. Vamos logo pensar numa médica, um médico que só se dedica à medicina nas horas vagas, porque eu sou uma pessoa muito devotada, é, altruística e o trabalho o dia inteiro como é, carpinteiro e à noite eu pedreira e à noite eu sou médica nas horas vagas. A gente vai confiar num profissional desse? é diferente da pessoa que quer se locupletar e fazer fortuna a partir de um, de um trabalho que necessariamente tem a ver com desapego nós vamos passar o nosso breve intervalo, já uma mensagem psicografada por Eugenia Spazia que foi transformada em uma vídeo mensagem para uma das equipes de vídeo da nossa instituição eles estão ali assinados, já citei e nem sempre eu sou autorizado a citar as pessoas mas está lá, está tudo acreditado e, uh, e um intervalo muito breve para você botar uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora, conversar um dedo de prosa com um amigo ou amiga à distância, ou que esteja presencialmente com você e estejam acompanhando essa nossa prelação ao vivo, ou à distância, no espaço, no tempo, você pode pausar, avançar se não quiser, assistir vídeo mensagem e continuar, porque nós vamos fazer as pesquisas relacionadas às citações que fizemos. Um intervalo, por favor. 19h58 aqui de La Grande, Nova York, 21 horas e 59 rodamos agora, então, 19:59 aqui em La Grande, Nova York, 21h59 no horário de Brasília. Nós vamos começar com as pesquisas pendentes da semana passada, então por isso eu vou seguir aqui um roteiro que me foi passado pela equipe, do que eles não conseguiram é preparar os slides em tempo, que é muita coisa, às vezes, que vai, não é uma, propriamente, uma deficiência da equipe, é difícil mesmo acompanhar e produzir os slides em tempo. Então, vamos começar com as pesquisas pendentes. A primeira, se não me é que a Elisabeth II, não é isso mesmo, que veio a desencarnar em 8 de setembro de 2022, o dia de Natividade de Maria de Nazaré. Que coincidência interessante, não é? Vamos para o Thomas Jefferson, que eu citei, mas que nós vamos falar com mais detalhes. A equipe confirmou o lançamento do livro de Milan Candera, a Insustentável Leveza do Ser, que eu não terminei, comecei a ler, mas não terminei, não aguentei, 1983. O tal do sermão do Dr. Martin Luther King Jr. na véspera de sua morte, ele dizia, quem não quer viver muito tempo, mas eu não me vejo chegando aos 40 anos. Em 3 de abril, o dia anterior de seu óbito por assassinato a quimar roupa, foi um ato de homicídio glorioso, não é? Ele mereceu esse tipo de martírio. É, do Dr. Martin Luther King. Eles descobriram a data exata do discurso a que fiz a referência. A Belle Époque aconteceu entre 1870 e 1914, aproximadamente. Isso é a visão dos especialistas, inclusive, porque criou todo um zeitgeist. É, estava muito fulcrado em Viena, que era uma espécie de capital cultural do mundo e científica, de onde é, clodiu para o mundo o gênio, vamos seguir... Com de, de Sigmund Freud, que já citei hoje, mas que a equipe pesquisou a morte de sua filha Sofia, ou Sophie, em 1920, por decorrência ainda da pandemia de 1918, que se estendeu até 1920. Além do, do ventre livre, a equipe de fato pesquisou, confirmando o que disse na semana passada, isso são confirmações de dados que não houve tempo de serem confirmados, que eu estava falando em tempo real, a equipe corre. Já temos também as pesquisas do que eu citei hoje, mas... Inclusive eu, eu errei o século de um autor e ainda disse que era renascentista e não me dei é, condições de corrigir na cabeça. Okay, ok, é isso mesmo, todas as funções humanas, todas as co funções cognitivas têm falhas. A Lei do Ventre Livre, que foi de fato firmada pela Princesa Bel no ano de 1871, ela foi regente até 1872, naquela época. A exposição... Eu não sou me isso, não, vi, porque eu não, não citei na semana passada. Já citei aqui hoje a exposição de ciência em 1876, porque na semana passada eu fiz referência a Granbel, que recebeu o patrocínio de Dom Pedro II, o Rio de Janeiro teve a primeira estação telefônica do mundo em 1879, e por causa desse patrocínio especial de Dom Pedro II, imperador do Brasil, o Segundo Império eu fiz referência a 1876 porque foi no centenário da Revolução Americana do 4 de julho, nas comemorações em torno do 4 de julho, 50 anos antes vieram a óbito, em 4 de julho, os dois, segundo e terceiro, presidentes norte-americanos, respectivamente John Adams e Thomas Jefferson, respectivamente em 1735, nascimento em 1743. E seguindo então... É, ocasiões em que a Princesa Isabel foi regendo o Brasil, sempre era de um ano para outro, as viagens internacionais eram muito trabalhosas, a navio, lentas, né? Então, eu acabei não citando que terminou no ano no segundo, no ano seguinte, não precisam colocar, por favor, ela se tornou uma princesa regente do Brasil em 1871 até 72. De 76 a 77, ela ajudou muito numa seca calamitosa que aconteceu, no, se eu não me engano, principalmente no Ceará. Eram chamadas províncias na época e não estados, estados-membros. E ela foi muito uh, assertiva em vários posicionamentos importantes na história do Brasil nos curtos períodos em que ela foi regente do nosso país. 1870, não tivemos o terceiro império. que seria com ela? Não merecemos. 1867, não que a república não seja importante, democracia, mas vejam tínhamos uma monarquia altamente democrática, com liberdade de imprensa, com Dom Pedro II, e ela tinha o mesmo viés cultural, político, ideológico de seu pai, de ser uma mulher progressista e libertária, como aconteceu com a Lei Áurea, quando entre 1887 e 1888 ela foi regente novamente do Brasil, ela às pressas deu um jeito de derrubar um gabinete ministerial para colocar um que favorecesse a promulgação da, da abolição da escravatura no Brasil. A cláusula da Primeira Guerra Mundial, sim, claro, em 1914, se não me engano, dia 27 ou 28 de julho, não importa, não precisa, isso é fácil, só dá uma olhadinha no celular, não, vou, não, não tem importância, não precisam pesquisar isso, tá certo? Aconteceu em 1914, foi até 1918. As mortes da pandemia de 1918 há uma estimativa de aproximadamente 50 milhões de pessoas, a renúncia da Rainha Cristina, ela veio a é, fazer, trazer essa, esse bravura público aos 27 anos, e a equipe confirmou isso, a estimativa das mortes pela Guerra da Secessão, um milhão de homens, o que eu me recordo é que 600 mil morreram em campos de batalha de fato, isso aí não precisa pesquisar agora não, isso é bobagem, a pessoa vai, se vender interesse, pesquisa. E os demais 400 mil aproximados vieram a óbito por ferimentos e enfermidades nos acampamentos altamente infectos e insalubres da época. Leonor de Aquitânia, eu pedi uma imagem da escultura no túmulo, vamos ver então... Aí tá um milhão de pessoas, aproximadamente, na morte da guerra da Então, agora a escultura de do túmulo de Leonor de Aquitânia, que me impressionou muito desde que vi a primeira vez, que ela tá como se estivesse com um livro, não tá aparecendo aqui para mim, por quê? A imagem de Leonor de Aquitânia não tá aparecendo ainda para mim. Vocês estão com algum problema? A escultura, eu não estou vendo. Vocês estão exibindo ou não tem? eu preciso de alguma informação, nem que seja por aqui. Passo adiante, então, simplesmente, a imagem, pesquisa em andamento, mas não estava preparado isso, ok, então passo adiante. Momento em que Ronald Reagan promulga descobriu essa imagem, uh, que se estabelecesse homenagem, eu estou aqui. Leonard Dictane escutou o túmulo, era tão raro que uma, que uma pessoa fosse curta e dar mais uma mulher, que eles puseram, Leonard Dictane, em seu próprio túmulo, com o um livro... É diante de si, aberto. E Ronald Reagan, Ronald oh, Reagan, essas pronúncias do inglês, prefiro francês, prefiro francês. Ronald Reagan, que promulga o documento e estabelece a homenagem a Dr. Martin Luther King, aquilo que falamos semana passada, terceira, segunda-feira de todos os meses de janeiro, embora ele tenha vindo, ele tenha nascido em 15 de janeiro. Agora, as de. Hoje, vamos ver então o que é a equipe já conseguiu pesquisar. Mahatma Gandhi, já citei algumas vezes, em 1948, foi assassinado a tiros, a queima-roupa. Próximo, por favor. Sigmund Freud, 1856, o tal ano mágico, o mesmo ano em que nasceu Nikola Tesla e o presidente, o 28 presidente norte-americano, que conduziu essa grande potência, que já era o país mais rico do mundo desde 1890. Dá para vocês pesquisar, buscar essa pesquisa, esse slide, eu acho que eu já pedi aqui em algum momento. Essa pesquisa já foi produzida, esse slide, e a equipe às vezes traz, às vezes, só o que já tem sido pesquisado, porque já foi produzido. Eu pedi a pesquisa e o slide foi produzido em alguma outra palestra. Desde 1990, os Estados Unidos eram a maior potência econômica mundial, e já eram muito muito influentes. E... Uh, o presidente Woodrow Wilson conduziu os Estados Unidos entre 1913 e 1921, como falei. Ele também nasceu em 1856, não foi qualquer homem, um homem que foi presidente durante dois mandatos nos Estados Unidos, o pai da psicanálise e o libertador dos horrores da era vitoriana e da castração, que era claramente uma continuação, uma revérbero do obscurantismo medieval, dessa castração da libido, da sexualidade humana, e uh, Nikola Tesla, um gênio da física que foi muito mal compreendido até hoje, foi perseguido pelo interesse de certos setores da economia, porque iria produzir energia verde numa época em que havia muito interesse por combustíveis fósseis, e nós estamos com essa essa crise climática eh, potencialmente apocalíptica, eu acredito que nós não vamos nos destruir como civilização, não, civilização humana toda. É a nossa opinião otimista. E vocês podem ficar à vontade para concordar ou não. Mas é o que os, os mestres e mestres espirituais que eu represento nos têm dito. Próximo, por favor. Marcel Proust, 1871 a 1922 e a obra básica dele em busca do tempo perdido, como se tem em francês. Próximo, por favor. Molière 1622 a 1673, era de fato comédia satírica. Eu era o que eu lembrava vagamente, que isso não estava seguro, de ser dramaturgo francês. Sim, obrigado por terem confirmado. Pessoalmente segundo dado de da parte satírica. Próximo, por favor. Montaigne, foi esse que eu disse, olha, ele era um filósofo da era, da era renascentista. Claro que não podia ter sido 1600. Eu citei as datas certas de década e ano. As duas, 33 e 92, mas eu botei no século 17, 1633 e 1692, para quem está mais atenta ou atento, ou que está preocupado com isso. Então, eu mesmo disse, renascentista, século 17, já estava recebendo a pista, não quis morder a isca do bem, fiquei com a data errada, errei um século, gente. Então, 1533 a 1592, é inevitável que aqui ou ali aconteça um vacilo de memória. Esse foi o do vacilo de memória que disse que tinha cometido hoje, próximo por favor, Benjamin Franklin, de 1606, 1706 a 1790, primeiro embaixador dos Estados Unidos na França, um pai fundador dos Estados Unidos, próximo por favor, Richard Feynman, Richard Feynman de 1918 a 1988, um físico norte-americano no um campo teórico, tem aquela inscrição da parte prática, próximo por favor, Nikola Tesla nasceu em 1853, 1856, como citei, de, uh, fazendo essa, essa, esse chamado para o extraordinário da coincidência, que tem um propósito, que tem um entrelaçamento de significados, que nos chama a atenção com a piscadela do destino e da divindade, de gênios celestes, muitos que há em várias camadas antes de chegarmos a Deus. Para sairmos negando tudo a torto e a direito, uma arrogância, nós seres humanos e nossa arrogância, como somos delirantes, delirantes negando o que a matemática, diz que não é possível. Ok, próximo, por favor. Woodrow Wilson, que nasceu também em 1856, como Tesla e Freud, e veio ao óbito em 1924, foi de fato o 28 oitavo presidente dos Estados Unidos e veio em 1913, 1921, e a PHD era a PHD em Ciências Políticas. vocês imaginam, até hoje... Nós temos dificuldade de ter pessoas muito instruídas em posições de comando. Vocês imaginam aquela época que... Vanguardismo foi termos... Na presidência dos Estados Unidos, um homem... Nesse status intelectual, mas muito mais importante, o caráter. Não adianta, como falamos de Molière. A citação dele, lembram? Um tolo instruído é mais tolo ainda ele foi gentil, porque era um comediante satírico, não era um dramaturgo de drama. Nós poderíamos dizer que é perigosíssimo uma pessoa instruída se ela tem um viés psicológico e moral deformado. Vamos seguir, por favor. Thomas Jefferson nasceu em 1743, se não me engano, em 13 de abril, 4 de julho, não precisamos pesquisar isso, não, quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha. 4, para não ficarmos toda hora voltando, né? E vê óbito no dia 4 de julho de 1826, exatamente, é um dos mais influentes pais fundadores da nação, terceiro presidente dos Estados Unidos, vejam no dia do cinquentenário, no dia do cinquentenário da, do, da data que marca a Revolução Americana, de, de independência às 13 colônias do Império Britânico. Próximo, por favor. Olhem que impressionante. John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, o primeiro vice-presidente da história dos Estados Unidos, veio a óbito, em, embora nascendo em 1735, essas datas estão é, confirmadas, 4 de julho de 1826. Já seria um absurdo que tivessem dois presidentes americanos encarnados numa mesma época terem morrido num mesmo dia de qualquer dia do ano. Mas não foi em qualquer dia, foi no mesmo dia, do mesmo mês. E não foi de qualquer ano, foi do ano do cinquentenário. Dá para a gente colocar isso em probabilidade matemática para saber o quanto isso é provável acontecer ou não. Nós vemos uma série de eventos assim, na história da ciência, na história da, da política, né, do, do governo dos povos, na história das artes. É de pasmar querendo dizer, é de nos chamar a atenção para algo, mas alguém está nos provocando com é, cutucadas, catucadas para dizer atenção, atenção. Você acha que é só isso aqui, ah, o primeiro nível de percepção? Não é? Aquilo que Albert Einstein disse, nós precisamos de primeiro crer para depois ver, não no sentido de fé convencional, dogmática, na crença, mas a capacidade de aceitar algo, ter a mente aberta para aceitar, para que depois possa ver. Mas agora que nós vivemos uma época em que nós não precisamos ver, nós não podemos ver, nós não precisamos ver para aceitar alguma coisa, como aqui, a, o mundo microbiano entre nós, que a trouxe a prova científica no século XIX e foi só confirmada no correr do tempo. E as ondas aqui, eletromagnéticas, bluetooth, wi-fi, as ondas, as ondas de rádio, televisão, convencionais, e aí? Ainda vamos ficar nessa mediocridade, há pessoas muito inteligentes que defendem teses materialistas ateias, mas elas não percebem que é um ponto cego delas, elas criam, nós temos uma capacidade impressionante nós seres humanos de nos enganar, e não perceber que a razão é outra, a pessoa é apenas, e às vezes de forma idealista, contra a opressão das religiões convencionais, aqueles que estão lá para apenas se completar, os sociopatas criadores de impérios através da religião, impérios econômicos, né? Seguindo, por favor, aí só uma gargalhada cósmica que ecoou depois de 50 anos um, no aniversário, de 55 anos, no quinquagésimo, quinto aniversário da Revolução Americana, no dia 4 de julho, de novo, só que de 1871, cinco anos exatos depois, vem a óbito outro presidente dos Estados Unidos, dos pais fundadores, quinto presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Oh, amigos, amigas, é assim, vocês compreendem que antes de chegar, é, é uma arrogância humana, antes de chegar a Deus, a espiritualidade, tem tanta coisa no meio que está nos dizendo que existe significado e propósito nos eventos. Ou então a gente renuncia à lógica matemática. Porque se a pessoa não aceitar a lógica matemática, ela está negando a razão. Uma das expressões mais puras da razão, do bom senso, é a lógica matemática. Simples assim. Se a pessoa nega a lei das probabilidades, ela está é, surtando voluntariamente. Ou porque ela acha conveniente. No nível consciente, no nível pré-consciente pré ou inconsciente, não quer dar contas de nada do que passa, do que faça, do que pensa, do que faça, do que pense, do que sinta, quer se sentir completamente livre, para ter propósitos mesquinhos e não ter que dar contas a ninguém, se sentir Deus ou deusa na própria existência, a gente não controla completamente nem a nossa própria psique, quanto mais os eventos de nossas vidas, isso também vai ser apresentado na psicografia que a Agência Paz trouxe, Missiva da Mãe Crítica da Humanidade nessa semana. Daqui a pouco temos mais alguma pesquisa. A tal da Revolução Americana, que estamos aqui com relativa, relativa frequência, 4 de julho de 1776. Mais alguma? Invenção do telefone por Grambel em 1876. Aí está a Grambel, em uma, uma fotografia posterior. não Ele era muito jovem quando é, inventou o telefone. Próximo, por favor. O ano em que o JFK foi eleito presidente, foi em 1960, de fato, uma, uma, uma vitória extraordinária na época, ele foi o primeiro presidente norte-americano nascido no século XX, não precisa pesquisar isso, não é fácil dá uma olhada no celular, uma pesquisazinha rápida. Próximo, por favor. A na Natividade Nossa Senhora é celebrada nas tradições, principalmente católicas, 8 de setembro, para nós sermos chamados a atenção, não é? Morre uma rainha do mundo. Para lembrarmos que existe uma rainha celeste, é mera coincidência a Rainha Elizabeth II ter vindo a óbito exatamente no 8 de setembro. Para lembrarmos que estamos presos a coisas mundanas, a realizas mundanas, a um sistema retrógrado, monarquia. Houve um brasileiro, uma brasileira, que um comentário fortuito de internet, é tanta sabedoria popular nesses comentários, né? Nossa, que coisa atrasada, eles têm rainha, né? Rainha no mundo físico, nós temos que buscar uma realeza celeste, e em termos de psicologia arquetípica, ou psicologia profunda também, o rei ou a rainha é a nossa própria consciência. Nós temos que filtrar tudo, consciência mesmo, não capricho, não ego. Não gosto pessoal, não hipnose cultural, não filtro do nosso da nossa mentalidade de época e lugar em que nascemos, ou os nosso, as nossas inclinações, as nossas tendências condicionadas por graduação acadêmica ou áreas de interesse, consciência mesmo, aquilo que nos faz perceber, isso é o meu dever, isso é uma culpa uma responsabilidade minha, culpa não fazer, ou culpa fazer, ou responsabilidade de fazer o bem aqui ou ali. Isso sim, é a realeza dentro de nós. Seguindo, tem mais alguma coisa? Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, ele foi lançado, pelo que eu me recorde, em sete volumes, sete volumes. No correr de vários anos, inclusive passando do ano de óbito dele, pelo que eu me recordo. Seguindo, é uma obra gigante o Em busca do tempo perdido. Abraham Lincoln, das datas de nascimento e óbito dele, em 1860, outro que foi morto a queima-roupa. Foi um mártir da causa dos direitos humanos, da causa da humanidade, da dignidade humana, assim como a princesa Isabel no Brasil, uma mulher branca, criada para ser uma realeza, uma imperatriz, com filhos e filhas. Ela poderia vir, ela poderia vir, a, ela tinha filhos ela poderia ser morta durante a proclamação da república. Isso aconteceu na história europeia toda, de esses golpes de Estado é, promoverem a morte de pessoas antes dela e depois dela. Lembram dos Romanov, em 1917, com a Revolução Bolchevique, foram chacenados a queima-roupa. Muito bem, Abraham Lincoln, em 1869, outro homem branco, de olhos claros, como Isabel, a nossa imperatriz, quase imperatriz, eu fui princesa, a rejeita, mas não chegou a ser imperatriz. De a 1865, chegou a ser presidente dos Estados Unidos e era. começou como leitor, graduou-se em direito e chegou à presidência dos Estados Unidos. Próximo, por favor. Ano em que os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica do mundo, 1890, ultrapassaram o Reino Unido, na época, que era o império onde o sol não se punha, durante o reinado da Rainha Vitória quase 64 anos completos, Se fala-se normalmente é da imprensa, 64 anos, que veio óbito em 1901, isso eu já falei recentemente, não vou pedir que coloquem de novo, o próximo, por favor, acabou, não é? Então, vamos encerrar mais rapidamente a palestra hoje, não é? Tantas vezes nós fizemos essas conferências em tempo real mais longas, Vou apenas lembrar aqui, busquemos sintonizar com que nossa consciência, nossa intuição, esse sistema é um binômio, consciência e intuição. Não existe intuição. Existe intuição mental sem o filtro moral dos valores, dos princípios de uma pessoa, daquilo que faz doer o coração por empatia. O espírito a cumprir. Nós somos chamados e chamadas, nós temos esse, a vocação vendo da palavra a origem etimológica da palavra vocação vem de vox, latim voz, é uma voz com inicial maiúscula, a voz de Deus, dentro de nós. Nós temos que reconhecer, somente nós próprios, nós mesmos podemos reconhecer esse chamado, alguém pode provocar de fora, mas será sempre a chancela última, o carimbo último de nossa própria consciência que vai dizer se aquilo é ou não o nosso caminho, em todas as áreas na área vocação profissional, conjugal, identidade de gênero, orientação sexual, orientação religiosa ou espiritual não religiosa, como a pessoa queira, mas seguir aquilo que seus filtros internos, não por gosto de estar com razão a qualquer custo, isso é imaturo, irresponsável e pode tornar diabólico. Mas buscar a razão onde ela estiver, sempre estarmos em busca de onde está a razão. É assim que a é. pensão agem, sentem as pessoas mais maduras psicologicamente, mais sábias espiritualmente, mais inteligentes inclusive apenas o capital intelectual mesmo e não dizer eu estou com razão de qualquer forma, isso é uma criancinha esperneando. mesmo que a pessoa elabore a forma de apresentar essa sua inclinação de eu tenho que estar com a razão de qualquer forma, isso é uma estupidez isso é perigoso para a própria pessoa e para quem estiver perto dela, não é? que nós aprendamos com os nossos próprios erros e erros de outras pessoas e procuremos acertar com maior qualidade, com maior frequência, em grau maior e aos pouquinhos em reconhecer as nossas falhas, aquelas paredes do castelo perdão, aqueles, aquelas muralhas as partes da muralha da cidadela que representa as nossas mentes que está sempre sitiada por forças do caos forças do mal, nós procuremos não só levantar de novo, é, reconstruir essas muralhas, mas enquanto não acontece isso, ou enquanto pelo menos o cimento seca, vamos imaginar, os castelos medievais não, não utilizavam cimento, eram as pedras, eram encaixadinhas, é, nossa, uma coisa impressionante, nas construções do passado. Mas para isso é uma área de curiosidade para provocar vocês, para quem tiver interesse. Mas vamos imaginar na situação de hoje, a gente levanta muralhas, enquanto o cimento seca, que psiquicamente é assim, não é? uma conquista nova ela é frágil, ela não foi devidamente sedimentada, consolidada, e enquanto não firma aquela nova tendência, vigiemos. Ou então, quando nem começamos a reconstruir aquela muralha, aquela parte da muralha, botemos sentinelas, os, os atalaias, que vão nos ajudar a percepção é, criteriosa, o, o policiamento, a fiscalização, a autofiscalização, o autopoliciamento. Esse é o meu ponto fraco. O ponto fraco é ruim para nós próprios, nós mesmos. Não é um benefício. Não é para ser bonzinho, para ganhar o reino de Deus, um prêmiozinho quando morrer. É agora, o reino de Deus dentro de nós, como disse Jesus. Porque nós teremos o prêmio de estar em sintonia com nós mesmos, nós próprias. Paz de consciência tem preço, amigas amigos. Não há realização nenhuma de felicidade. Sem esse alicerce básico da paz de consciência com um espírito de reto cumprimento do dever. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês, fraterno da minha parte, com a pandemia, mais algumas pesquisas pendentes, pandemia de 1918, de 1918 a 1920, mais alguma coisa? Não. Invoco em nome dos bons amigos espirituais aqui, e aqui represento, não somos kardecistas, mas contudo respeito aos kardecistas, se alguém se estranhar, sendo espírita de nossas proposições, por isso mesmo nos desligamos, pública e formalmente, do movimento kardecista em 14 de dezembro de 2008, porque cada um fique à vontade para se alinhar com suas doutrinas, a doutrina espiritual, a doutrina apresentada por Kardec, codificada por Allan Kardec, nós não somos é, participantes da doutrina kardecista. Embora vejamos em Kardec um gênio no campo da, do estudo da mediunidade, um cientista, acreditamos que ele tenha sido, que tenha criado um método novo, um método científico para a mediunidade, um cientista, não um líder espiritual, não um orientador espiritual, ele próprio se apresentou assim. Então, pessoas que querem seguir aquela linha, nós não acreditamos que seja a nossa visão, a nossa visão é de seguir os evangelhos do Nosso Senhor Jesus, os quatro evangelhos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, pegou apenas partes do evangelho, nós não acreditamos que esse seja o melhor modelo, nem os demais cristãos, católicos ou evangélicos também, nós aceitamos os quatro evangelhos canônicos. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, que é partilhado com os judeus, por exemplo, e judias, ou o Novo Testamento, o restante, dos quatro, depois dos quatro evangelhos, quando vamos ouvir a opinião dos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Muito mais pejadas essas opiniões de preconceitos da época do primeiro século da nossa era gregoriana cristã. Nós teremos problemas de interpretação e algumas pessoas ficam presas, observem quem apresenta teses conservadoras, reacionárias, preconceituosas e às vezes criminosas, porque é combinado em lei ser, contra, ser racista. Ser misógino e LGBTfóbico fomenta a violência e hoje já, por extensão da lei contra o racismo, já é combinado em lei. Então, essas teses, quando a pessoa vai dizer, mas está na Bíblia, ou podem observar, nas cartas dos, dos principalmente Paulo, ou está em Paulo e em Moisés. Nós não vamos encontrar em Jesus nada que desabone a universo LGBT, nem mulheres, nem negros ou negras, nem pessoas de classes sociais inferiores, muito pelo contrário, Jesus estava sempre em favor de pares sociais, estava sempre do lado do mais fraco, do mais oprimido, fraca, oprimida, das pessoas desfavorecidas e muito duro, veementemente duro, contra hipocrisias de elites estabelecidas, religiosas, culturais, econômicas, acadêmicas, com exceções, mas todas elas estabelecidas. Aquilo ali que aconteceu na época, Jesus era um judeu, não tem nada a ver com a sociedade judaica, tem a ver com todos nós, seres humanos. Jesus era um judeu, numa situação recente, nós estávamos em público e eu estava falando apenas forma firme, uma clareza e um americano se aproximou e me perguntou se eu era judeu eu me senti tão satisfeito espiritualmente eu não imaginava que acontecesse porque nunca tinha ocorrido antes, aqui eu não sou conhecido e eu saio na rua super tranquilo porque eu não sou reconhecido em lugar nenhum então estávamos um diner aquelas lanchonetes que aparecem muito em filmes, né, que tem tudo, eu gosto porque tem tudo é, café da manhã jantar, almoço em qualquer hora em, de madrugada, qualquer hora tá lá e eu acho uma invenção maravilhosa dos norte-americanos. Aproximou-se um americano, que havia, olhem só que interessante, numa certa ocasião, me vendo chegar com o Wagner, logo depois, Wagner meu esposo, logo depois de terminar a palestra dessa, ligado aos espíritos, de forma bastante significativa, estava exalando a energia que não era minha, mas sim desses seres, o que eles falam aqui de ter grávidas, aquela presença que não era minha, era de quem eu represento. Esse rapaz, não era um movimento é, romântico ou homoerótico, não foi isso. Ficou bem óbvio. A gente sabe, a gente lê essas coisas, essas energias, e a linguagem verbal indicam claramente. Nós estávamos chegando, esse rapaz, na casa de 30, 40 anos, largou, desculpe dizer que é um rapaz na casa de 30, 40 anos, porque eu tenho 52. Ele estava fumando, largou rápido o cigarro, correu para abrir a porta para eu entrar. Aí ele Wagner, você vê, ele pressentiu que quem está comigo, esse mesmo, no outro dia, no mesmo diner, ele se aproximou, você é judeu? E eu fiquei tão satisfeito, nossa, ele percebeu que eu tenho senso de dignidade pessoal, e que tenho satisfação de ter os valores e opiniões e crenças e objetivos que tenho, e sou muito satisfeito, identificado e realizado com eles. Aquele sentido de uh, pride, que, tem, que se fala muito, o orgulho bom, que não tem em português, não é? A gente tem que dizer pride porque não tem em português. O orgulho bom, orgulho bom. Eu me senti lisonjeado, eu fui confundido com o um judeu. Aí eu disse, não, não, eu sou seguidor do evangelho. Então, <risos> porque ele apareceu de novo, estava passando. Dessa vez eu já estava dentro do diner quando ele chegou. E então eu fiz uma cena, com a cabeça apenas, estava no meio de uma conversa, fiz uma cena com a cabeça, um semi-sorriso. Ele voltou. Primeiro ele começou a perguntar alguém. Isso Wagner foi que ouviu. Ele está falando espanhol ou hebraico? A gente, confundi espanhol entre espanhol e hebraico. Francamente, ele chegou e... Você é judeu? Eu... Oh, que satisfação. Ter a distinção de... Eu, eu tenho isso. Essa dignidade de que esses valores que eu defendo, eu realmente acredito neles. Eu realmente acredito neles. Vivo-os no meu dia a dia. No sigilo do meu coração e exalo isso, porque o povo judeu tem isso, não é? O amor à própria cultura, o orgulho, o bom orgulho, pride, né E eu fiquei bastante satisfeito por ser confundido, eu não esperava essa minha reação, porque nunca tinha acontecido antes o que que em mim estava indicando que eu era judeu naquele momento. Apenas a atitude, a atitude de distinção e de energia, assim como ele percebeu a energia dos bons espíritos, sentiu algo diferente superior moral que ele atribuiu a ser judeu, eu gostei eu me senti satisfeito, quase envaidecido <risos> embora seja cristão e não judeu, vai aqui me homenagem à comunidade judaica por ser uh, uma, uma minoria, por assim dizer, um grupo minoritário, étnico e populacional que se posiciona com muita firmeza em defesa de sua existência da de sua cultura, de seus valores religiosos um exemplo para todos os outros grupos, segmentos minoritários, ou minoritários às vezes, às vezes até a questão de número mesmo. E no minoritário, como por exemplo, mulheres são minoria, mas com população na maior parte dos países, elas não são minoria, não é? Vocês não são minoria, mas são tratadas como se fossem a minoria, a maioria que é tratada como a minoria. Que tristeza, não é? Então, eles são um exemplo. A comunidade judaica, elas e eles são um exemplo de como todas as minorias devem se portar de forma assertiva, política, social e culturalmente. E internamente também, a autoaceitação, a satisfação de ser quem é, a satisfação de seus próprios valores. O que Jesus disse, isso é orgulho, um sentido de vaidade, soberba, não, 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 não. Jesus disse é mal próximo como a si mesmo, o referencial é esse. Se eu não me amo e não me respeito não tenho confiança em mim, como eu vou respeitar, como eu vou ter confiança em alguém como eu vou, portanto, transmitir a ah, esse tipo de ah, dignidade a alguém e diz é, um resgate ao de fato reverberar o meu melhor fraterno para alguma pessoa. Isso não é possível. Se primeiro não cuidamos nós mesmos nas próprias, podemos ficar manipuladores, inconscientemente até, como aqueles que sofrem de codependência emocional. Pesquisem, é um assunto interessantíssimo beijo no coração de todas e todos, fraterno da minha parte, evocação das bênçãos Martin Luther King, junho, nasceu em 15 de janeiro um beijo no coração de todos mais alguma pesquisa? Revolução Bovstevique 1917, mais alguma coisa? lançamento do Evangelho com o Espiritismo, em 1864 com todo, o seu, o, todo o respeito àqueles que seguem Evangelho selon Espiritismo, sem dúvida próximo, mas nós preferimos Evangelhos completos quem quiser ficar com, apenas com alguns trechos dos evangelhos canônicos com os comentários de Kardec dos espíritos que psicografaram na época dele, fique à vontade, ficar com essa esse referencial religioso, respeitamos, é lógico, cada pessoa tem direito de ter seu código de crenças, ao ou talante de seus de suas idiosincrasias, de suas ideologias também no campo político, sem dúvida alguma. Ou segundo elementos outros classistas, há tantas vezes outras coisas envolvidas, não é? Botar outra coisa, entre aspas, para nos definirmos dessa, daquela forma, aquela coisa do estar tá sorrindo o tempo todo, ser amável o tempo inteiro, a psicologia diz que isso é hipócrita, a pessoa está sorrindo e amável o tempo todo, não é possível ser pai e ser mãe ser ama, ser amar, sendo amável o tempo inteiro, o amor se expressa com amabilidade, afabilidade, com firmeza e severidade, senão o pai e a mãe serão negligentes, ou serão negligentes ambos, um professor é uma professora, precisa ser severa, ser amável quando a confiança é consciência pede que a pessoa seja firme e às vezes até contundente quando necessário, não é dignidade, isso é irresponsabilidade, isso é covardia, isso é preocupação com a aparência, com como ela, o que ela vai conseguir ao se apresentar de tal ou qual modo mais cômodo as conveniências alheias ou a conveniência social, não é isso? Pessoas muito convencionais costumam ser pessoas com maior probabilidade de serem hipócritas, isso já está sendo estudado cientificamente, não é? Vamos encerrar por aqui, que Nossa Senhora Maria Cristo, que enviou uma mensagem através do Espírito de que foi Bernadette Subirru e Espase Milita, assim, declarado por ela própria, mas a pessoa não precisa, se não quiser acreditar, você fique à vontade de não crer, mas é bom que dê uma olhada no conteúdo da mensagem, isso é o que importa realmente. Nisso Kardec tem toda a razão, mas é um conjunto de fenômenos. Maria Cristo não se manifesta no lugar sem apresentar um conjunto de fenômenos que corroborem a autenticidade da autora. Endossos divinos, por favor, coloquem no rodapé aqui do, do vídeo de vocês ou do seu dispositivo celular. Que nosso Senhor Jesus nos agudize o sentimento de certo e errado, discernimento, a consciência... Nosso Senhor Gabriel, Pai de Jesus e Pai de todos, todos nós, para a Terra. Para quem quiser acreditar nessa Díssima trindade fica à vontade. Isso é crença, isso não é fato histórico é que possamos verificar. Não, é uma crença, é uma opinião pessoal. Mas que há genes celestes e a força do céu, que é um domínio de realidade, sem dúvida. Ah. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo concedam uma semana excelente para cada uma e cada um de vocês para todas e todos nós. E até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar. Assim seja a mensagem de Maria Cristo para essa semana recebida por Eugênia Paz e transmitida para mim a seguir.